1: Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdesada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa 1001, o sea, el primer programa del segundo milenio, de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 7 de febrero del año 2023. En este programa, como siempre, comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días, y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos y acompañarnos en un nuevo programa de Obsesión por el Cielo. Como siempre, aprovecho para mandar un eh, afectuoso saludo a nuestros amigos allá en Radio Dem, Gracias a quienes el programa se transmite sin errores, como todos los martes de 7 a 8 pm por el 90.5 FM en la ciudad de Monterrey, Radio Dem. Eh, hoy aprovecho para saludar a Asgard Banda, Marco Cobos y Vicente Magallanes, a ustedes y a todos los demás que están allí también con, colaborando y apoyándonos en Radio M, pues eh, gracias, gracias por aguantarnos por más de mil programas.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico por Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesiónporelcielo.net donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en Obsesión por el cielo .net encontrarán cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional ya hace algunos años y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es una para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que nos parecieron interesantes para este primer programa del segundo milenio? Ya me gustó ese término.
2: Sí, ya me di cuenta, Pedro. Pues, Pedro, hoy vamos a platicar de la primera vez que se ha medido de modo directo. Eh, ahorita vamos a hablar exactamente por qué decimos que de modo directo pero lo que se midió fue la masa de una enana blanca, una estrella de enana blanca, eh, literalmente ya sabemos cuánto pesa, y desde luego, como todas las cuestiones de las estrellas, pues el saber cuánta materia hay allí metida es uno de los parámetros fundamentales para hacer modelos y entender lo que está pasando en estrellas de enanas blancas y en las que no son enanas blancas también. También vamos a hablar eh, de la luna Mimas, es un mundo que posiblemente sea un mundo oceánico, no sé si recuerdan a Mimas, que es una eh, una, que, una luna que tiene una, una luna de, de hielo que tiene bueno pensamos que de hielo, que tiene aparentemente un cráter gigante, eh, como si fuera la estrella de la muerte. Ahorita vamos a platicar los detalles.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Aroni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos tres venideros. Esto es del 7 al 14 de febrero de 2023. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna cruzará las constelaciones de Leo, Virgo, Libra y empezará a internarse en Scorpius. El jueves 9 de febrero, a las 10 y media de la noche, veremos a la luna en Virgo, haciendo pareja con la estrella Pórrima. En la mitología romana, esta era una de las parcas. La estrella es minuta en apariencia, pero ¿cómo nos engaña la perspectiva? Pues Pórrima está relativamente cerca, a unos 38 años luz. Su diámetro es un 20% mayor al del Sol y produce tanta luz como cuatro soles juntos. Ahora bien, ¿tienen telescopio? Echen un vistazo a Pórrima usando grandes aumentos y ¡oh sorpresa! Encontrarán que no es una sola estrella, sino dos gemelas de igual masa, brillo y tamaño que se orbitan mutuamente en un periodo de 169 años. Desde que se descubrieron en 1689, el sistema ha dado 10 vueltas en torno a su centro común de masa, como si fuera una danza tomadas de la mano. El viernes 10 de febrero toca el turno de que la luna acompañe por su recorrido celeste a la estrella más brillante de Virgo. Se llama Spica y tampoco está sola. Es más lejana que Pórrima, a una distancia medida en 250 años luz y consiste en un sistema binario tan cercano que tardan solo cuatro días en orbitarse mutuamente. Son dos estrellas monstruosas comparadas con el Sol. La más grande y masiva emite 20.500 veces más luz que el Sol, en todas sus longitudes de onda. Es decir, no solo en luz blanca, sino en otras formas de luz no visible, como ultravioleta, rayos X y rayos gamma, además de luz infrarroja y ondas de radio. Así que la próxima vez que vayan a la playa y piensen que el Sol quema demasiado, lo cierto es que estamos mejor con esta estrella que tenemos que cualquiera de las otras que veamos en el cielo. Ya en plan regional, hablando del sistema solar, esta semana tenemos planetas repartidos al anochecer y amanecer. A Mercurio, el planeta más cercano al sol, lo veremos asomarse alrededor de las 6.15 de la mañana y no se alejará mucho del horizonte antes de que la luz del amanecer interrumpa nuestra observación. Los demás planetas se estarán contemplando en las primeras horas de la noche, Temprano. Estos son Venus, Marte y Júpiter. Venus es tan luminoso que si supiéramos exactamente dónde se ubica y no hay bruma ni contaminación, lo podríamos localizar a simple vista en pleno día. Para la mayoría, será más fácil ver su aparición sobre el suroeste desde las seis y media de la tarde. En el telescopio, no se verá redondo como una perla, sino ovalado como un globo. Esto significa que está en fase. A las 6.45 de la tarde podremos sumar a la lista de planetas observados a Júpiter y Marte. Júpiter será el punto brillante que veamos arriba de Venus y muy alto en el cielo, casi en el cenit, estará el resplandor anaranjado del planeta Marte, más anaranjado que rojo. En el telescopio, Marte se verá pequeñito y con una fase similar a la de Venus y a Júpiter lo veremos cruzado por cinturones de gas oscuro y acompañado por las lunas que Galileo Galilei descubrió. El lunes 13 de febrero, la luna aparecerá iluminada por la mitad. Será cuarto menguante a las 10 de la mañana con un minuto. Y aunque sea de día, si la buscamos, la encontraremos. Así que la luna tiene permiso para salir tanto de día como de noche. La mancha gris enorme que vean y que domina la superficie en la luna es el océano de las tormentas. En tiempo universal, el cuarto menguante acontecerá a las 16 horas con un minuto. El martes 14 de febrero a las 3 de la mañana, veremos que la luna se asoma acompañada de la estrella más brillante de Scorpius. Esta es Antares, una supergigante roja 680 veces más grande que nuestro sol. En tiempo universal, la conjunción acontecerá el 14 de febrero a las 18.09 horas, con una separación angular aparente de 1.9 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal, divulgador de astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, aquí en Obsesión por el Cielo vamos a comenzar el programa esta vez con los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. Cada vez, cada mes, a principios de mes, otorgamos ciertos premios, en particular el premio Constelación a la, a la noticia astronómica más interesante de este mes o del mes pasado y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos interesante o menos relevante en el mundo de la astronomía que se dio a conocer en el mes pasado, o la pifia más grande de astronomía. Entonces vamos a comenzar esta vez los premios de Obsesión por el Cielo con el premio Constelación a la mejor noticia astronómica de este mes de enero. Fascinating. obi -Wan.
2: Pues Pedro, en esta ocasión costó trabajo el encontrar eh, a quien darle el premio Constelación. En segundo lugar, quedaron varios eh, proyectos de colaboración entre astrónomos amateur y astrónomos profesionales. Hay algunos bastante interesantes eh, eh, que tienen que ver desde proyectos de observación, eh, análisis de datos, etc. Pero, como digo, ellos esos quedaron en segundo lugar. En primer lugar... Eh, lo tiene eh, el, el, el Censo de Energía Obscura del Departamento de Energía de Estados Unidos, la Fundación de Ciencias y el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo en, Chine, en Chile y este, todos los, los grupos asociados que trabajan en este, porque completaron eh, una nueva liberación de eh, las observaciones y el catálogo de tres 3.320 millones de objetos celestes del de plano de nuestra galaxia. Eh, hay que aclarar que el, la cámara de materia oscura realmente, pues, es una serie de es un instrumento fotográfico diseñado para trabajar automáticamente y catalogar eh, varias cosas que son de interés para, la, para la, los que estudian materia oscura. Eh, cosas como eh, eh, eventos de microlentes gravitacionales, eh, alteraciones ligeras en las eh, formas de galaxias lejanas eh, por eventos gravitacionales también. Y pues en general eh, también distancias astronómicas en otras galaxias con detección de supernovas de tipo 1A, eh, a, a, o, oscilaciones bariónicas, etcétera. Varios parámetros que van a servir para, para el estudio de, de la distribución de la materia oscura en nuestro universo. Por eso se llama cámara de materia oscura. Pero por lo pronto, con el observatorio, eh, con el telescop los telescopios estos en el observatorio de Cerro Tololo, pues se han estado catalogando muchas estrellas en el plano de nuestra galaxia. Es el catálogo más completo de esto. Y si creen que no tiene mucho mérito... Eh, ah, sobre todo han trabajado con el telescopio de 4 metros Víctor Blanco en Cerro Tololo, como dijimos si ustedes creen que no tiene mucho mérito el hacer catálogos, recuerden todos los descubrimientos que han salido gracias al catálogo de la misión Gaia, así que pues esto me parece una buena noticia felicidades por sacar un nuevo lote de datos, el trabajo continúa y pues les mantendremos informados
1: y que comience la minería de datos, hay muchos astrónomos que se dedican a exhaustivamente, eh, pues, ir eh, a través de estos catálogos, como tú decías, haciendo, um, pues, observaciones de las que ya hay, pero poniendo los números en contexto diferente para hacer nuevos descubrimientos en la astronomía.
2: Así es, luego así salen cosas que uno no espera.
1: Muy bien, ese fue el premio Constelación a la mejor noticia astronómica del mes. Y ahora vamos al premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes de enero del año 2023.
0: Don't make me destroy you.
1: Y pues bien, es, este mes eh, damos el premio Movimiento Retrógrado a la Dirección de Divulgación de la UNAM por su desplegado o meme, porque generalmente, bueno, yo los veo en Facebook, sobre el cometa C-2022-E3-ZTF, se llama ZTF por el telescopio que lo descubrió, y este, este, esta dirección de divulgación de la UNAM generalmente hace memes que son como cuadritos animados con información acerca de muchas cuestiones de ciencias, y esta vez hicieron uno sobre el cometa que pues eh, está ahora pues, apenas visible a simple vista, pero visible en el cielo del hemisferio norte. Pero por alguna razón tuvo muchas fallas de conceptos que se les pasó. No sé si no lo um, vetaron bien, pero eh, en particular Pablo Loni Pacheco hizo una pequeña publicación donde pues está mostrando todos los errores que, que, que hubo en, en, en ese pequeño desplegado, como por ejemplo uh, que el cometa era de color verde, que se podía ver a simple vista de color verde, pues en placas fotográficas sí se ve parte del cometa que es de color verde, pero a simple vista no se ve verde, uh, y muchas imágenes hasta son coloreadas a propósito para que se vean verdes cuando no deberían ser, también dice que el cometa eh, regresará en 50.000 años aproximadamente y pues en este caso el cometa no regresará. Está ahora en una órbita hiperbólica después de pasar cerca de unos planetas, entonces le dio velocidad y ya no regresará este cometa. Se va, eh, se va, se fue, se fue. También dicen que viene del cinturón de Kuiper, pero no, no es cierto. El cinturón de Kuiper está en el plano del sistema solar. Este cometa tiene un, una inclinación de más de 100 grados, o sea... Uh, viene de la nube de Oort. También dice que el telescopio tiene múltiples telescopios y no es cierto. Es un solo telescopio con múltiples detectores. Además los detectores no son LED, son CCD.
2: Y ¿Cuál también es, dice ¿Cuáles son los detectores LED? Ni los
1: conozco. eh. Esos no sé no si existen. eso exista. ¿eh? También que se observara el cometa en el horizonte oeste y no es cierto. Se observa en el horizonte norte este cometa y dice que busquen una pelotita brillante cuando pues el cometa apenas se puede ver a simple vista entonces pues básicamente había demasiados errores de pues de no se fijaron o no como decía no lo vetaron no se lo dieron a un experto
2: bueno, yo se, creo descu que no... se
1: descuidaron pero lo corrigieron es lo que quería nada más decir se disculparon y ya sacaron un desplegado ya con la información correcta de las imágenes
2: Sí, yo creo que ningún astrónomo vio esto, ¿eh? porque sí tenía muchos errores eh, y pues uh, eran eran errores del tipo que comete alguien que sabe lo suficiente para ser peligroso, pero sí tiene mérito, mérito que lo corrigieron.
1: Sí, sí, yo cuando lo vi también hice así la misma expresión y pensé lo mismo, dije aquí se les pasó revisar la información. Pero pues ya lo dejé pasar, dije, no, pues ni modo, pero sí lo tomé en mente y sí cuando Loni Pacheco hizo las correcciones, dije, no, pues definitivamente un, un pequeño premio Movimiento Retrogrado a la Dirección de Divulgación de la UNAM. Eh, ni modo, se, se lo ganaron sin querer queriendo, como como, como los premios Ignobeles. <ríe> bueno. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresamos? ¿Con qué noticia quieres empezar? ¿Con la de la enana blanca o la luna Mimas?
2: Pues empecemos con la de la enana blanca y por cierto hace rato no dije la, la, luna, bla la luna Mimas es de Saturno, entonces eh, espérenos un momento y regresamos.
1: Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, pues a punto de hablar acerca de cómo midieron la masa de una enana blanca. Pero antes, anunciarles que en el, la primera parte del programa, Donnie Pacheco nos compartió como todas las semanas sus efemérides astronómicas y dimos, los otorgamos los premios Constelación y Movimiento Retrogrado de Obsesión por el Cielo a las noticias astronómicas del mes de enero. Y pues también un agradecimiento otra vez a todas las personas que nos eh, felicitaron por el programa número 1000 de Obsesión por el Cielo, que fue la semana pasada. Lo pueden ver en, o lo, lo pueden escuchar en formato de podcast. También coincidentemente fue a principios de mes y salió Obsesión por el Cielo punto focal, esta vez con el tema de Galaxias Enanas, que tuvimos el primero de febrero. Y también sacamos un programa donde nos hacen una pequeña entrevista de Radio Dem en honor del programa Número 1000 también está también salió la semana pasada. O sea, tres programas de Obsesión por el Cielo salieron en una semana. He estado editando mucho esta semana.
2: Eh, les recuerdo que Obsesión, perdón, Obsesión por el Cielo Punto Focal es un programa que solo tenemos en podcast. Eh, para los que les interesa que eh, entremos más en algunos temas, pues lo que hacemos es que, que en compañía del doctor Gerardo Ramón Fox nos ponemos a platicar sobre estos temas, más bien tratamos de que sea una plática relajada, como si estuviéramos eh, pues, de sobremesa tomando eh, una cerveza o una cosa de esas, como una reunión entre amigos, pero platicando estos temas similares a los que tratamos aquí en Obsesión por el Cielo, el programa regular.
1: Muy bien, vamos entonces ahora con la noticia acerca de la enana blanca, donde le midieron la masa. El título de la publicación es Primera prueba semiempírica de la masa de una enana blanca La relación de radio utilizando una sola enana blanca por medio de microlente astrométrico Salió el 6 de diciembre del año pasado En los anuncios mensuales de la Sociedad Astronómica Real También conocida como Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Está eh, libre para acceso, cualquier persona la puede accesar. Los autores son varios, Peter McGill, Jay Anderson, Stefano Casertano, y otros 15 coautores de muchas universidades como la Universidad de Cambridge, la Universidad de California en Santa Cruz, el eh, Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, la Universidad de Montreal, y etcétera, etcétera, etcétera. Y como el título lo dice, los autores básicamente calculan la masa de una enana blanca aislada, o sea, no en un sistema binario, sino solita viajando por el espacio, por medio de la observación de un microlente gravitacional. Eh, y ahorita, pues vamos a explicar todos estos detalles.
2: Sí, me, me gusta el título, porque, bueno, no me gusta el título, seamos honestos. Pero algunos, es algunos. Una... Es una, es una muestra de las situaciones en las que hay que poner, hay que ser muy preciso. Lo que me duele a mí un poco es cuando usan eh, el término enana blanca dos veces en la misma oración. Ah,
1: okay. primera,
2: primera prueba semiempírica de la relación masa-radio de la enana blanca utilizando una sola enana blanca a través de microlente astrométrica.
1: Okay.
2: Eh, tiene, tiene, tiene lógica, pero la cosa es que hay que ser muy preciso porque están midiendo la masa de un, y, y indirectamente el radio o la relación entre la masa y el radio de, la, de una enana blanca, hasta allí vamos bien pero bien. Están, lo están haciendo trabajando con una sola enana blanca porque esto de medir la masa de una estrella es bastante fácil si tenemos que la enana blanca está orbitando a otra estrella porque entonces eh, podemos observar el efecto del tirón gravitacional entre las dos estrellas compañeras, y eso facilita mucho el estimar la masa, sobre todo si es una enana blanca que eh, tiene ciertas, su masa está circunscrita a cierto rango. Pero no, en este caso es una estrella enana blanca que está flotando sin compañera, solita en el espacio, y eso es lo que es novedoso aquí.
1: Ahora, si ¿sí quieren escuchar más sobre enanas blancas, que son remanentes de una estrella. Yo no me gusta llamarlas estrellas, porque la estrella produce energía, la enana blanca ya dejó de producir energía, es el esqueleto que queda después de que una estrella pasó por toda su vida evolutiva. Bueno, tampoco me gusta decirle vida evolutiva. Pasó por todas sus etapas de fusión, donde fusiona elementos ligeros empezados produciendo energía, bueno, lo pueden escuchar más sobre enanas blancas en Obsesión por el Cielo 469 el 28 de agosto del 2012. Y nada más, aquí lo que mencionan es una relación entre la masa y el radio. Y estos es, son modelos que se han hecho de enanas blancas donde, como ya no producen energía, pues entre mayor sea la masa, en realidad la enana tiene menor tamaño. Entonces... Dependiendo de muchas com cuestiones como la composición y las temperaturas, que básicamente nos dice qué edad tienen estas, estos objetos. Y aquí pues lo único que están haciendo es medir la masa. Y como tú decías, indirectamente con esta relación se puede medir el tamaño.
2: Lo que ellos hicieron es que, eh, bueno, la, enana, la, la estrella enana blanca, aunque no te guste que le digamos estrella, es una que está eh, aislada relativamente está bueno está aislada pero está cercana a nosotros entonces es un ha sido bastante estudiada y pues siempre es bueno tener cuando estás estudiando un objeto como el, el caso típico de ese tipo de objetos pues siempre es útil tener todos los datos que se puedan ¿no? eh, en este caso pues no hubo sorpresas porque la medición de la masa fue eh, Básicamente confirmación de lo que se esperaba. Lo interesante es la técnica que utilizaron. El, micro, eh, el, el, lente, micro, micro, el lente gravitacional es eh, la forma en la que el rayo de, un rayo de luz o la trayectoria de un rayo de luz se altera por la presencia de un campo gravitacional. Y desde luego el campo gravitacional que se utilizó es el de la estrella enana blanca. Y depende naturalmente de su masa. Lo que se aprovechó es que detrás de la enana blanca había otra estrella. Y su, su posición es bien conocida. Y cuando la enana blanca pasó enfrente, eh, o de hecho está pasando enfrente porque su movimiento no es tan rápido, a pesar de que está relativamente cerca de nosotros, la posición que se observó de la estrella es diferente a la que la, edad, la estrella tenía en realidad. Y midiendo eso, ese efecto, eh, se pudo calcular cuánta masa tenía que haber en la estrella en enana blanca para poder cambiar la, observación, la posición que se observó de la estrella que estaba atrás. Esto ya se había hecho anteriormente en un experimento muy famoso que se consideró como una de las primeras pruebas demostrativas de la validez de la teoría de la relatividad con nuestro propio Sol pero en este caso es la primera vez que se realiza con, de esta manera con otra estrella. Los autores aprovecharon la, eh, las medidas muy precisas de la misión Gaia para determinar en el momento en el que la estrella debería estar en, la, en el punto exacto para poder hacer esta medición, y realizaron luego las observaciones, la astrometría ya precisa con el telescopio espacial Hubble. O sea, que combinaron datos de Gaia con datos de Hubble.
1: Sí, el lente gravitacional, pueden escuchar el programa 633, el primero de diciembre de 2015, hablamos acerca de estos lentes gravitacionales en particular. Y este es muy pequeñito, por eso le llaman microlente gravitacional. La enana blanca, pues, tiene una masa considerable. Ahorita llegamos a cuál fue el resultado de la masa. Pero aquí lo interesante es, ...que eh, se pudo hacer la medición. Hubo muchos problemas, como tú decías, con Gaia se predijo cuándo iba a ser el evento... ...y después con el telescopio, pues, con observaciones de Gaia se precisó cuándo iba a ser el evento. Las observaciones fueron entre 2014 y 2017. Vieron que la enana blanca iba a pasar enfrente de una estrella de fondo... Y después entre mayo del 2019 y septiembre del 2020, con el telescopio espacial Hubble, tuvieron nueve sesiones de observación, cada sesión entre 5 y 14 exposiciones de 82 a 95 segundos, lo cual satura la imagen de la enana blanca, como tú decías, está cerquita. La enana blanca se llama LAWD-37, está a 15 años luz en la constelación de Musca. Y es la cuarta enana blanca más cercana al Sol, después de Sirio B, Proción B, y una que se llama la estrella Van Manen. Tiene 100.000 grados de Kelvin de temperatura, y es una de esas estrellas, ya como decía, enana blanca, que se piensa que es el resultado de una estrella tipo B, de cuatro y media masas veces la masa del Sol, que hace 1.150 millones de años. ...terminó su existencia y pues el, el, el centro se está enfriando... ...y el centro está hecho principalmente de carbono y oxígeno... ...con algo de helio alrededor y muy poquito hidrógeno... ...que viene siendo pues algo importante en esto. Y lo que ellos utilizaron fueron la medición de la estrella... ...cuando pasaba enfrente de la estrella de fondo... ...y el problema que tuvieron es que la estrella de fondo es menos brillante... ...entonces... Um, el reto fue medir la posición de la estrella de fondo con el contrastando con la saturación de la enana blanca, porque el ruido imitaba mucho el efecto del lente gravitacional. Entonces, no nada más era un ruido aleatorio, sino... ¿Cómo lo puedo decir? Cuando pasan cerquita de la estrella, la estrella de fondo se mueve hacia afuera, pero también cuando tienes una imagen saturada parece que la estrella se mueve hacia afuera. Por eso, me digo, por eso digo que el ruido está correlacionado.
2: Sí, no se sé recuerda, si lo explica sí bien. creo que sí. Eh, si viste el artículo, realmente sí. la mayoría de las 22 páginas están dedicadas precisamente a quitar el ruido y dejar la señal. El cálculo, el cálculo realmente de cuál es la masa es relativamente, comparativamente simple. Entonces, eh, creo que eso es el mérito de este trabajo. Y pues como sucede en este tipo de cosas, pues dicen que esto, esta técnica se puede aplicar en otros casos eventualmente. ¿no?
1: Sí, el, el, lo difícil también fue la trayectoria de la estrella. Como está muy cerca de nosotros, no nada más es el movimiento recto de la estrella en el cielo, pasando enfrente de la estrella de fondo, sino también que hay una ligera curvatura por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y por el movimiento del Sol alrededor de la galaxia. Entonces, eh, si te acuerdas, ahí la curvita que venían era una curvita medio rara, no era una línea recta, y entonces hay que sacar eso, de, de ese es otro de los retos. Pero bien, como tú decías, el resultado era que lo que sabemos de enanas blancas está correcto, la masa que calculan para esta nana blanca es de 0.56 más menos 0.08 la masa del Sol. O sea,
2: más o menos en términos un poquito más uh, conversacionales, un 56% la masa de nuestro Sol.
1: Pero tiene un tamaño como del planeta Tierra, o sea, es muy pequeña.
2: Sí, porque como ya no está produciendo energía, pues se colapsó toda la masa y se aplastó allí, nada más que el núcleo. Sí,
1: es lo que quedó después de que la estrella dejó de existir. Entonces, esto, los autores refieren, pues eh, está concuerda con los modelos, ...de tamaño y de masa de las enanas blancas... ...que son de este tipo con, con carbono y con oxígeno... ...y sin hidrógeno en la atmósfera. Entonces, eh, los autores dicen que si hacen más observaciones de Gaia... ...después de que pasó ya cerca de la estrella... ...pueden calcular la trayectoria mejor... ...y bajar ese porcentaje de error... ...un factor de cuatro veces, o sea, que sea un error de más o menos 0.02 masas solares. Entonces esperan en el futuro utilizar datos de Gaia para mejorar todavía las observaciones que se hicieron con el Hubble.
2: Pues sí, eso es, eso, es, eso es interesante realmente, no es algo tan novedoso. Lo novedoso aquí es que es la primera vez que se hace y pues también que gracias a Gaia, por no mencionar, mencionar el Hubble, tenemos datos ultra precisos. Y también esta estrella en particular fue perfecta, porque está bastante cerca de nosotros, entonces, aunque sí complica un poco el aislar el ruido, también eso nos da mucha certeza sobre lo que, sobre los cálculos, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, vamos entonces a, ah no, nada más un detallito, creo que esto también lo hicieron antes en un sistema que llaman Stein 2051b, que es un sistema binario con una enana, estrella enana roja, ...junto con una enana blanca... ...que está a 18 años luz... ...esta vez en la, en la constelación de Camelopardalis... ...en el 2017 ellos dicen que midieron un lente gravitacional... ...donde sacan la masa de la enana blanca... ...pero ahí está la complicación de que también... ...de alguna manera tienen que tomar en cuenta la masa de la enana roja... ...que no es bien conocida... ...las enanas rojas son... ...famosas por tener una gama de masas... ...pues bastante amplia... ...y pues... Eh, como tú decías, el caso es que esta es la primera vez que se hace de forma aislada, aunque ya se ve utilizado una técnica similar, pero con otra complicación extra que es el sistema binario.
2: Sí, porque en, en la que dices está en 2051b, era una estrella doble. Bueno, y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, aunque eso sí facilita las cosas, a veces también lo complica. Y el mérito aquí es que lo hicieron con una estrella eh, solita, y que de casualidad pasó frente a otra estrella mucho más lejana, y aprovecharon esto.
1: Muy bien, pues ya nos pasamos un poquito, vamos a una pausa y regresamos con la noticia acerca de la luna Mimas de Saturno y su posible océano subterráneo. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, pues ofreciendo las noticias astronómicas de esta semana pasada en el programa 1001, el, pr el primer programa del segundo milenio de Obsesión por el Cielo. En la primera parte dimos las efemérides astronómicas de Lonipacheco. Pacheco, también ofrecimos los premios astronómicos Constelación y Movimiento retrógrado de Obsesión por el Cielo, y en la segunda parte del programa hablamos acerca de un estudio donde se calculó la masa de una enana blanca que estaba aislada en el espacio por primera vez, con el interesante método de microlente gravitacional. Tratamos de explicarlo, a ver cómo nos salió. Tengo sus comentarios en la página de Facebook y Twitter. Y ahora pues nos toca hablar acerca de la luna, de la luna Mimas de Saturno, que puede tener un océano subterráneo. Y,
2: lo, lo cual, sí. como tú decías ahorita, no es exactamente noticia, pero... Pues, eh,
1: ya, ya tenemos Europa, la luna de Júpiter, Ganímedes también parece que tiene, en Saturno es Encelado, que tiene Geysers que muestra que tiene agua subterránea, y pues ahora Mimas.
2: Sí, ¿Es sí. En, en,
1: ¿Encelado sí. o Encédalo? Eh, encelado, ¿no? Encédalo o Encelado. No me
2: acuerdo, uno de los dos, ya me confundí. <ríe> no, ensalada es lo que comiste ahora. Es lo que comió yo a, a la hora de no, la comida. No, no, es lo mismo, se parece, pero no son lo mismo. Qué payasos estamos hoy, ¿eh?
1: Es que como te decía, ya es el programa 1001, entonces ya, <ríe> ya no nos importa tanto, ya, ya pasamos los mil.
2: Bueno, anda, eh, tratando de ponerme un poco serio, me va a costar trabajo, pero haré lo posible: es ensalado. Y, pero, pero no estamos hablando de ese lado, estamos hablando de MIMAS. Y MIMAS, pues como decíamos, es un satélite de una luna que orbita Saturno y que ha sido ampliamente estudiada con, eh, por la misión Cassini, que estuvo merodeando a Saturno y a sus lunas por varios años, y en su misión primaria y en sus misiones extendidas. Ahora, El... la cuestión... A sí, ver, nada más iba a
1: decir a que si quieren saber más de Cassini, tenemos varios programas de Obsesión por el Cielo, incluyendo el 606, <risa> yo recomiendo el 606, es el que está más completo sobre Cassini, y tenemos el programa 660 y 661 que trata sobre la luna de Saturno, que no es Titán, Titán es la luna mayor de Saturno y tenemos varios programas de Titán, pero... En el 660 y 661 pueden saber más acerca de otras lunas de Saturno, incluyendo Mimas. Ahora sí, perdón, adelante.
2: Bueno, eh, Mimas es, era un gigante que era hijo de Urano y de, y de la Tierra Gea. Eso según la mitología griega. Pero como este programa es de astronomía, vamos a hablar sobre Mimas, que resulta que es una luna a la que yo le digo, y Pedro también, de repente, la que es la estrella de la muerte y la razón por la que hacemos eso es porque tiene un cráter gigantesco que estuvo a punto de desbaratar a Mimas, quizás eso es una exageración, de hecho eso es algo de lo que mencionan en el artículo, pero sufrió un impacto colosal que dejó un cráter, eh, probablemente el cráter más grande del sistema solar, en relación al tamaño de su, de, de, del objeto. Hay algunos, ha habido algunos impactos más grandes, incluso en nuestra propia Luna, pero son... Eh, objetos, son cráteres que ya no, no, no están ya nada más en las huellas indirectas, en este caso se ve eh, pues la superficie toda cubierta de cráteres de varios tamaños, pero nada excepcionales y un cráter gigante eh, que eh, parece como el, el rayo, el, el punto focal del rayo que disparaba la estrella de la muerte en las películas de la guerra de las galaxias.
1: Ahora bien, el, para dar un poquito más de números, el diámetro de la Luna es de 400 kilómetros y el del cráter es de 130 kilómetros. O sea, es una tercera parte del tamaño de la Luna en comparación.
2: Y para, para Mimas, pues la, se consideran dos opciones posibles. La primera es eh, que, haya, que esté totalmente cubierto de hielo hasta su núcleo rocoso. La segunda es que debajo del núcleo rocoso y antes de llegar, perdón, encima del núcleo rocoso y antes de llegar al hielo de la superficie, haya uh, un océano líquido, que como, como, se, como es casi un hecho que existe en la luna Europa de Júpiter. Aquí estamos bueno, hablando de Saturno. La
1: densidad de Mimas es de 1.15 gramos por centímetro cúbico, que es la densidad del hielo, lo que indica es de que la luna está hecha principalmente de hielo, o agua, o alguna combinación, y si tiene núcleo rocoso debe ser pequeño, si no la densidad promedio sería todavía más grande.
2: La, la cuestión es que eh, cuando estaba en su etapa final en la misión de Cassini, eh, detectaron una oscilación extraña, eh, le llaman liberación, que es parecida a la oscilación de nuestra luna, que de repente presenta un poquito más de un lado que del otro, y de, un poquito más... De manera que, aunque siempre da la, nuestra luna el mismo, la misma cara, nosotros vemos un poquito más. Este es un movimiento parecido, es una oscilación en la rotación de Mimas que detectó Cassini, y esto sugiere irregularidades en su interior. Eh, es, es la única forma, bueno, es una de las formas más razonables y obvias de explicar este, este movimiento. Entonces, consideremos que sí tiene un, un, un océano debajo, a pesar de que su aspecto no es el de una luna como Europa. Y con base a eso, pues los autores empezaron a, a investigar eh, eh, la, 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 las características que podría tener un, un océano y se basaron en modelar el impacto gigante del cráter este, el cráter de, del Herschel. rayo de la muerte, el cráter Herschel, que es su nombre fue el astrónomo Herschel obviamente algunos de los Herschel porque fue hubo más de un astrónomo eh, el, eh, Herschel eh, y su hermana no los dos eran astrónomos y el la hijo también perdón
3: el, ah, hijo, y el también. hijo sí
2: de hecho el hijo muy uh -huh. buen punto la cosa entonces es que con base a esas simulaciones concluyen eh, que lo más probable es que el hielo que cubre la superficie se haya disminuido después del impacto y que posiblemente continúa eh, disminuyendo. Le estiman una, eh, un espesor de 30 kilómetros. Otras eh, modelaciones pensaban que podría tener 55 kilómetros en el momento del impacto. Y eso, esa diferencia la, 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 la explican diciendo que el impacto provocó eh, que el hielo se fuera eh, haciendo más, más delgado y eh, que no estaba, no estaba congelado hasta el fondo, hasta, hasta, la, la, hasta, la, hasta la roca firme en el momento del impacto.
1: Uh, ahora bien, fíjate que se nos pasó decir el título del artículo y los autores. Sí. El título es Rastreando la evolución de un océano dentro de Mimas utilizando la cuenca del impacto Herschel. O sea, ya ni crata le llaman, le llaman Cuenca. Salió el 26 de diciembre del 2022 por Geophysical Research Letters. También está libre, disponible. Y los autores son Denton y Roden dos autores que trabajan en el Southwest Research Institute. Creo que de Boulder, Colorado. Porque también hay un Southwest Research Institute en San Antonio, Texas.
2: Sí, eh, no me fijé en ese detalle. Eh, por, sí. aquí, aquí tengo el artículo, pero... Pero mejor sigamos hablando de, de esto. La cosa sí. es que eh, si eh, Herschel, el impacto se hubiera formado con el hielo, con el grosor que se cree que tiene ahora, eh, hubiera destrozado toda la corteza de hielo y esto no sucedió.
1: Entonces es, la idea es que la corteza antes era más gruesa y que Herschel pegó y derritió bastante agua debajo de la corteza.
2: Eh, eh, pegó o, o, que la, eh, o que el hielo se está derritiendo por algún otro fenómeno debajo de la corteza pero que ahora es más delgada eh, y, en el, y en el momento del impacto era más gruesa otra conclusión es que además de que se ha estado haciendo más delgada desde el impacto esta corteza de hielo eh, eso también explica la ausencia de fracturas en el hielo de Mimas en la superficie y por eso es que dicen que es un planeta oceánico oculto porque por los cráteres en la superficie pues tiene un aspecto de planeta rocoso ¿no? de, de, de luna rocosa sin agua en la superficie bueno, eso, es, eso no es correcto porque sabemos que tiene mucho hielo en la superficie pero, pero se, no, se, no se adivina por las características de la superficie que debajo pueda haber un hielo, un hielo líquido.
1: Sobre todo si lo comparamos con la luna Europa, que tiene muchas desquebrajaduras porque la corteza de hielo es delgada y se ha movido el hielo, o encelado, encelado era así, ¿verdad? <risa> ya me confundí.
2: <risa> sí, que, que
1: tiene grietas activas por donde está saliendo
2: agua, en forma de geysers. Entonces sí. aquí,
1: aquí no se nota nada
2: de eso. No, no, para nada. La superficie es totalmente... Eh, pa para eso a la superficie sin actividad, lo que dice este, este estudio es que la actividad está ocurriendo debajo del hielo, uh -huh. y pues también, desde luego, la interacción gravitacional con otras lunas, según el Saturno, eh, pues sí le, 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 le da cierta energía eh, y, y, y puede quedar calentamiento por la deformación de la, de la corteza, como sucede definitivamente en el caso de Europa, ¿no?
1: Sí, aquí la luna eh, Mimas tiene muchas resonancias orbitales con otras lunas y con los anillos de Saturno. La división de Cassini en particular es producida por la luna Mimas. Si una partícula en la división de Cassini orbita a Saturno dos veces, pues es el tiempo exacto donde Mimas le da una vuelta a Saturno. Entonces se llama que es una reson resonancia 2 a 1. Entonces eso, pues, eh, hace que la partícula de anillo se mueva hacia afuera o hacia adentro, pero no pueda permanecer donde está, y por lo tanto está la división de Cassini producida por Mimas. Entonces, sí hay mareas gravitacionales que pudieran mantener el océano líquido todavía dentro de Mimas.
2: Como en Europa. Pero, sí, como en Europa. Para mí lo más significativo aquí de este artículo es... Bueno, varias cosas. La primera es que puede haber lunas como como, encelada, como Mimas, que, tengan, eh, que sean en, en, en realidad planetas oceánicos, pero que no parecen serlo. Eh, y segundo, ahora yo ya con la modelación que los autores presentan, me, tiene, me, me, se me, parece, me parece mucho más razonable que el impacto que formó la cuenca Herschel no lo haya despedazado y destruido completamente. Así de grande es a Mimas, eh, uh -huh. por las características mecánicas eh, de, del hielo a esa temperatura y la, el grosor del hielo que tiene, pues se, se explica eh, que, que, que haya sobrevivido Mimas y que todavía lo estemos ahí estudiando ¿no?
1: Sí, ahora si ves a Mimas del lado opuesto de la cuenca de Herschel, es un terreno caótico, o sea, se nota que el impacto eh, transmitió ondas de sonido, terremotos básicamente, vibraciones, hacia el lado opuesto y del lado opuesto se formó pues, este terreno caótico por, 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 por el desplazamiento de, las, de la corteza. Entonces no penetró la corteza, sino que le pegó y las ondas fueron las que penetraron hacia el otro lado. Sí. Aquí lo que me falta, que no, no, no explican muy bien, es el tamaño del núcleo, porque eso se me hace que es importante para la modelación, el núcleo de lo rocoso.
2: Sí, sí. Eh, eh, estoy de acuerdo. Lo que consideran es, eh, bueno, tienen una gráfica por allí, no, no, no la veo aquí, por cierto, sí es el de Boulder. Eh, lo considero muy superficialmente, no tiene tantas gráficas y no está tan detallado como el otro artículo que comentamos. Y quiero mencionar ya que decías lo del otro lado de Herschel antes de que se nos acabe el tiempo, eh, al lado opuesto de Mimas, que el, el terreno caótico es interesante porque hay quien dice que impactos aquí en nuestra tierra como los de Chicxulub o otros impactos grandes pueden eventualmente provocar fenómenos de volcanismo en las antípodas, el lado opuesto del impacto. Es una teoría más o menos reciente que trata de explicar o considerar que quizá el fin de los dinosaurios en nuestra Tierra eh, coincidió con un efecto doble, primero un impacto y luego volcanismo en el lado opuesto. A veces algunas especificaciones, algunas eh, estimaciones de las fechas no coinciden, pero no deja de ser una teoría interesante.
1: Muy bien, entonces quedamos ahora con la duda de que si tenga o no océano debajo de la superficie. Este artículo pues tiende a pensar que sí la hay. Yo ya, yo ya sabía, yo ya sabía, como si supiera todo lo que pasa debajo de Mimas. Ya lo no sospechábamos. Más... O yo sea, ya... no
2: so la sí. sorpresa hubiera sido que, 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 que consideraban que no había un océano. Que Mimas también... es sólido, eso sí, hubiera sido también, sorpresivo. Pero también tienen razón, no parece un planeta oceánico típico.
1: Bueno. Pues muchas gracias otra vez por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo, el programa 1001, y nos vemos la siguiente semana con otro programa más.